0: Och välkomna till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om japanska fartyg under andra världskriget.
1: Ja, jag ska säga tidigare i somras- så var jag på ett, besökte jag ett museum i Tyskland. Tyska flottans museum vid den tyska marinens officershögskola i Myrvik utanför Flensburg. Och det tänkte jag berätta om i, en, i ett annat program. Men det gjorde mig lite nyfiken på det här med bevarade museifartyg runt om i världen. Och den som har varit i London och är intresserad av krigsfartyg- har ju naturligtvis inte kunnat undgå HMS Belfast, kryssaren som ligger där på rädden i Temsen.
0: Och här i Göteborg har vi maritiman med jagaren Småland och ubåten Nordkaparen.
1: Jajamän, och en hel samling fint skrot där ute på, <gör> Vioperan kan man säga. Jag blir lite nyfiken på det här med de som förlorade andra världskriget. Och Japan och Tyskland och Italien då vad som finns kvar där. Och jag har tittat lite extra på, på just eh, Japan. För den som är intresserad av att se ett skepp från den mäktiga, kejseliga japanska flottan i verkligheten. Då ska jag tala om att då får de leta länge. vet du varför?
0: Det kanske inte finns några kvar.
1: Jo, det, fi det finns faktiskt några kvar. Och de någon, på eller en botten en, av Stilla ja, havet. De flesta <laughs> ligger på botten av Stilla havet. Det är nämligen så att den japanska flottan var oerhört mäktig. Den var ju naturligtvis inte lika stor som den amerikanska eller den brittiska. Men det var en oerhört mäktig styrka under andra världskriget med tolv slagskepp. Alltså tolv av de största fartygen. Femton stora hangarfartyg. 15 lätta hangarfartyg. Alltså något mindre. Och så fem Eskort hangarfartyg, alltså ännu en storlek mindre hangarfartyg, så 18 kryssare, 25 lätta kryssare, 169 jagare och 184 ubåtar. Då borde ju något finnas kvar. Ja, alltså fatta hur mycket människor och pansarplåt och skrote gick åt liksom för att producera en sån här, en sån här styrka. Och eh, USA har ju till och med kvar sla några slagskepp i målpåse eller som museum. Eh, men tittar man på deras forna motståndare, Japan, vad som finns kvar efter andra världskriget, då är det följande. Räknar hur många fingrar jag håller upp. En. Ja.
0: Ett finger håller upp.
1: Det finns en dvärgubåt kvar.
0: Av alla de här fartygen. Som, som har
1: blivit ett museifartyg då som, som besökare kan besöka då utan att kunna dyka eller äga en egen ubåt.
0: Men då blir man nyfiken, för mm. även, det finns ju även tyska mm. fartyg kvar. Ja, men Och italienska fartyg finns väl kvar också kan ja, jag tänka mig. lite grann. Och då de är man mm. väldigt nyfiken. Vad är det som skiljer Japan från de andra? Nationerna i axelmakterna. Ja,
1: det var helt enkelt, en av förklaringarna är väl att den japanska flottan använde sig mycket högre utsträckning än vad den tyska och den italienska gjorde under kriget. De var inblandade i stora drabbningar förvisso med den japanska på grund av karaktären av kriget i Stilla Havet. Mycket vatten, jäkligt många öar. Du skulle slåss mot en motståndare som i huvudsak kom på båtar. Amerikanska och den brittiska flottan. Och eh, du skulle också försörja dina garnisoner på öar runt om i den här övärlden i Stilla Havet. Och då behövde du ha beväpnade skott där så att det gick åt väldigt mycket fartyg. Och väldigt mycket av det här då, ja huvuddelen av det sänktes. Och av de riktigt stora fartygen så sänktes i princip alla utom ett slagskepp. Eh, under eh, innan andra världskriget var slut. Ett fåtal av de här fartygen de överlevde men skrotades kort efter kriget eller användes som skjutmål av andra länder. Så att det mesta hade försvunnit bara några av det som existerade när kriget var slut. Resten av den japanska flotten hade försvunnit innan, innan det hade blivit 1950, <laughs> mm. helt enkelt. Och vill man se den här ubåten, den heter HA-19 och den har en intressant historia- och vill man se den så ska man inte åka till Japan. För då ska man åka till Texas.
0: Av alla ställen. Av
1: alla ställen. Fredericksburg Texas. Där finns ett museum om Stilla havskriget. National Museum of the Pacific War. Som är ganska nygrundat. Det grundades på 1990-talet. Där finns den här minibåten utställd. HA19 då. Och varför finns den utställd där? Jo, det var för att den deltog vid överfallet vid Pearl Harbor den 7 december 1941. Och misslyckades med sitt uppdrag. Men man pratar om minibåtar. Man har ju, när vi tänker minibåtar i Sverige. så tänker vi på ryska minibåtar. Och, och så vidare ofta. Och då kan man undra. Hur stor är en minibåt egentligen då? Är det en liten sak som ser ut som en uh, torped? Torped, ungefär, torped man sitter i ja. gränsle på. Jajamän. Italienarna hade såna. Men de här är lite större. De hade 46 ton.
0: Var det inte så mini? <laughs> det är inte så
1: mini faktiskt. Och den var 24 meter lång.
0: Mediumbåt? <laughs> ja, mediumbåt
1: kanske ja. man skulle kalla det då. Men i sammanhanget så går det faktiskt under beteckningen minibåt det här då. Den hade en 600 hästars elmotor då. Och kunde göra 19 knop, alltså 35 km timmen under vattnet. Det är rätt mycket. Är det. Och den hade tvåmansbesättning. Den skulle alltså användas, den hade byggts strax före kriget då. Den skulle alltså användas för att smyga in i hamnen i Pearl Harbor och avfyra torpeder eller fästa sprängladdningar på de amerikanska fartygen där under anfallet. Hur klarar den då sjöresan då från Japan ända till Pearl Harbor?
0: Men Den fick väl åka med något annat fartyg? Ja,
1: dit. precis. Alltså den, den var fastsatt på en annan japansk, mycket större ubåt. Så kopplades den loss utanför, utanför Pearl Harbor då på natten till den 7 december. Den hade fyra och en halv timme enligt plan att gå för egen maskin för att komma till komma fram till den amerikanska basen. Då. Redan när de kopplades loss och gav sig iväg så gick det åt skogen. De fick problem direkt därför att deras dyr och kompass var eh, trasig. Så de fick börja med att, under den här eh, sjöresan och och reparera den. Så gott det gick. Det gick inte så bra. För att eh, när de. Eh, kom fram och skulle smita in. I hamnen där. Så seglar de fel. Och seglar på ett rev. De går på grund. De går, går på samma rev. Tre gånger. Innan de sitter fast. Ordentligt då. Och inte kommer loss då för eh, egen maskin då. Så de har strandat där. Och eh, under anfallet då, när flyganfallet sätter igång så upptäcks de av ett amerikanskt krigsfartyg som börjar skjuta. USS Helm, som börjar skjuta mot den här ubåten då. Den missar, men nedslagen skapar en tryckvåg som gör att de kommer loss från grundet och kan dyka. Vilket de gör blixtsnabbt, naturligtvis då. När de dyker upp igen strax efteråt så har de ju amerikanska ögon på sig och blir på nytt utsatt för beskjutning. Och dyker igen och då försöker de gå in i hamnen igen, smita förbi det amerikanska bevakningsfartyget och gå in i hamnen igen. Då. Men de har stora problem ombord därför att den här grundstötningen har gjort att det har läckt in vatten och det har nått batterierna. Som börjar ryka avge giftiga gaser. Så de är allmänt snurriga där ombord. Och eh, går de ombord på ett rev igen. <går> och de backar, kommer loss. Och så försöker de igen att gå in. Gå på ett rev igen och kör fast.
0: <går> Det låter som semesterseglarna här på västkusten ja, med den här klassiska utsäkten. Ja, Det här precis. revet ska inte ligga här. Nej,
1: precis, precis till slut så efter att ha kronglat och justerat med barlasten om bord så lyckas de komma loss men då blir de utsatta för sjunkbomber. Så att de är ganska omskakade och yra. Och illamående där nere i den där ubåten vid det laget. Och eh ubåten skadas så att de inte ännu mer så att de inte kan inte avfyra sin torped ombord. Och eh, motorn dör för nu är batterierna helt körda och eh, de driver iväg med strömmen helt enkelt de kan inte göra någonting de är helt, eh, de är helt hjälplösa och eh, driver i land på ett annat rev utanför Pearl Harbor och eh, försöker spränga båtarna med såna här med laddningar ombord då för att eh, Innan de överger båten då och det misslyckas för de här laddningarna har ju blivit skadade av vatten. Förmodligen då så de, de utlöses inte. Då tänker de att ah, vi skiter i det här och simmar i land och bara den ena av dem klarar det, den andra drunknar på vägen. Han blir tillfångatagen då, han den överlevande. Ubåten hittas och bergas av amerikanerna som genast då efter att ha undersökt den på dess hemligheter och man har hittat en del intressanta dokument om bord som man skickat till underrättelsetjänsten. Så ställs den här ut redan under kriget då som ett en trofé, ja, en trofé helt enkelt då. Jag tittar vad de lömska japanerna använde för att komma åt våra stora slagsköp med. Så visar man den och sen allt sedan dess då, så har man visat den då på olika platser i USA och sen Längst tid så har den stått ner i Florida vid Key West men i början av 90-talet så flyttades den till det här museet i Texas, då havsmuseet. där. När den flyttades dit då 1991 så kom den överlevande besättningsmedlemmen då från ubåten då, en Fenrik som heter Kazui Sakamaki på besök till museet och fick återförenas med sin ubåt då. Så att det var en ganska, ja, enligt ögonvittnen, då, lite rörande ögonblick när detta hände, så att säga, ett återseende efter så många år. Det är faktiskt det en enda japanska krigsfartyg från andra världskriget som finns att beskåda. Japan själv finns inget krigsfartyg att beskåda från, från andra världskriget. Däremot ett av de fartygen, flaggskeppet från sjöslaget vid Tsushima 1905. Det här sjöslaget mellan ryska flottan och japanska flottan. Och som japanerna vårdar lika ömt som vi vårdar vasa skeppet i Sverige. Det är det enda krigsfartyg som finns att beskåda men det deltog aldrig i andra världskriget för det var redan föråldrat då och hade redan på 20-talet blivit ett museum. Men så finns det ju det var faktiskt bra nära att ett annat en av de få jagare som klarade sig under andra världskriget hade kunnat bli ett museum efteråt. Och det var en jagare som heter Yuki Kasse som deltog i många av de stora sjöslagen då under andra världskriget. Midway var det med, holländska Ostindien, landstigningen vid Filippinerna, Leite, Bukten 44 och Filippinska sjön och Santa Cruz och allt vad det heter. Så det var en riktigt ärrad Ärrad båt då med många som hade varit med om oerhört mycket och klarat kriget då utan att bli sänkt och den användes då strax efter kriget då för att skeppa hem japanska soldater från de här öarna runt om i Stilla havet. de som inte hade invaderats av USA av amerikanska trupper då utan där man helt enkelt hade suttit allt mer isolerade då när kriget var slut och Japan hade kapitulerat så var det här en av båtarna som fick skeppa hem de här soldaterna då sen överlämnades den till Kina folkrepubliken Kina där den användes som krigsfartyg i många år ända tills den 1969 gick på grund och eh, blev väldigt svårt skadad då vid den här grundstötningen och då inleddes en kampanj i Japan att man, man ville få hem det här fartyget för man hade ju ingenting att visa från kriget och för att kunna göra det här då till ett militärt museum för det skulle då ha varit det största fartyg som fanns kvar från den japanska flottan från andra världskriget men eh, kineserna var inte så där sugna på att eh, på att överlämna ett, eh, det här fartyget dit utan skrotade det 1970 och bara några delar av vraket letade sig hem till Japan då efter den här skrotningen. Då. Och finns nu utställda då på ett marinmuseum i Japan, då bland annat Rodret. När vi ändå är inne på det här så finns det faktiskt någonting, ett annat fartyg, en annan japansk jagare som är ett vrak. Men som faktiskt finns planer på att göra ett museum av.
0: Men är det flytande eller ligger det sjunket? Det är
1: sjunket. Det är ett vrak. Alltså, men där man faktiskt har annonserat då från kinesiskt håll att man ska göra ett museum på platsen. Då. Och för att den ligger tydligen så pass grund grunt att man skulle kunna göra någonting bra av det och att det skulle kunna beskådas av turister och intresserade. Och det är också en jagare då som heter Amatsukaze. Amatsukaze betyder den himmelska vinden. Och den himmelska vinden då, det var den som blåste bort den mongoliska invasionsflottan på 1200-talet som skulle erövra Japan då. Så att det är mycket som är döpt till olika vindar i den japanska flottan, här, kan jag säga. Och det var också en sån här fartyg då som hade varit med om oerhört mycket då. Massor av sjöslag och den hade till och med blivit torpederad en gång i slutet av kriget. Var det hela fören hade slitits av utan att skeppet hade sjunkit. Och eh, den låg och drev i nästan en vecka, vind våg innan den upptäcktes av egna spaningsplan och eh, kunde bergas och föras till ett skeppsvarv i Singapore som var ockuperat av Japan då och repareras. Men till slut då, eh, så i april 1945 så bombades den av amerikanska bombflygplan utanför Kina och eh, hamnade på grund och sprängdes där sen. Sen så var det nog ingen som egentligen hade, ja, det var, blev helt enkelt bortglömt det här vraket där det låg tills det för tre år sedan hittades av ett kinesiskt ingenjörsfartyg som började berga delar av fartyget för att sälja det som skrot. Men det här då blev uppmärksammat och det, den här Skrotutvinningen då den, den stoppades och eh, kinesiska myndigheter planerar nu att bygga ett museum där så att man ska kunna titta på, skydda de återstående delarna av raket och eh, kunna beskåda det här. Man kan ju säga när det gäller hur mycket han de då och göra skrot av. Och det var 30 ton tror man ungefär. Och då ska man veta att det kanske inte var så mycket i, de lyckades få med sig trots allt för hela fartyget var på 2500 ton. Så att det finns nog en hel del kvar att titta på där. Och Hur det går med de här museiplanerna? Ja, de är inte färdiga. Det finns inget museum färdigt på platsen idag. Men jag motser detta med stort intresse och när det är färdigt så ska jag boka en flygbiljett till Kina för att åka och titta på det här.
0: Och nu ska vi prata skönlitteratur och nu ska vi prata om en trilogi jag och Niklas här, som säkert många av er har läst redan, men värdet upp ändå, Operation Garbo. Ja, ja men
1: just det. Det var mycket spekulationer kring den boken, eller de böckerna. Vem som hade skrivit och sådär, kommer jag ihåg. Ja, det var, det var många... länge sedan jag läste. Den här...
0: Ja, nej, jag, jag läste dem i omgångar, men nu har jag inte läst dem de senaste 15-20 åren. Mm. Men det var alltså sovjetisk
1: invasion av Sverige som den skulle skildra.
0: Just det. 4 september 1992 utbryter kriget när Sovjet invaderar det neutrala Sverige.
1: Just det. Och, alltså det var ju spännande. Och man undrar, undrade, liksom, det kanske är så här det kommer
0: gå till. Mm. 1988 kom den här boken. Ja, just den, första den första boken, boken där, ja. Just, det den, jag, jag önskar mig den i julklapp, kommer jag ihåg. Jag var inte där knasgammal, 88, jag var
1: 15-16. Ja, jag
0: var... Hur
1: gammal var jag? Jag hade precis gått ut gymnasiet och skulle börja göra militärtjänst strax efteråt. Jag kommer ihåg att det var under militärtjänsten som jag fick upp ögonen för den här boken. Rykte, rykte den ur en tidnings... Eller ur ett ställ på en kiosk i Eksjö. Och läste med andäktigt. Och ja, det var ju en, som sagt, idag vet vi ju vilka som stod bakom. Mm,
0: du kan berätta vilka var
1: det. Alltså det var ju Harry Winter då, som alltså var pseudonymen då, för, för Ingmar Dörfer som hade varit forskningschef tidigare på FOI. Och sen så var ju Bo Hugermark med på ett hörn och Stellan Bojeruden. Omstridde överst och militärhistoriker som sen hade lite, som avled här för ett tag sedan.
0: Det som jag reflekterade över på den tiden, det var just förlaget som den utgavs på. Det är ju Timbro. Ja. Timbro är ju en borgerlig tankesmedja. <laughs> Så, Så det, det är väl klart
1: att det fanns en, fanns en agenda där med att höja liksom försvars... Maktens anslag och försvarsberedskap och så vidare.
0: Ja, och även om man tittar på hur i den ja. beskrivs, liksom, där ja. liksom, det är väl den, den handfaste ledaren som ja. tar befälet och löser det. Ja, så, ja precis. Så, vänsterpartisten <laughs> bara, kan, kan vi inte prata om fred? Ja, precis, <laughs> precis. Det är samma grejer. Man får inte glömma att det här skildade, det här har sin bakgrund i det svenska kalla kriget och den ryskräcken som fanns då som vi fortfarande kan se tendenser av idag mm, som har
1: blommat upp lite idag. Precis.
0: Också. Och jag var på Gotland tidigare i somras och då mm. pratade med folk och då kom vi in på det här och det mm. finns alltså en uttalad rysskräck. att man mm. är rädd för ryssarna även idag.
1: Mm. Alltså jag kan känna igen det där lite grann i som att vara uppväxt under kalla kriget och gjorde sin militär sin värnplikt under tiden när fortfarande kalla kriget varade och man tutade sig att fienden kommer alltid från öster och så vidare. Och kommer han från väster så är det som har gått runt. Ja, precis. Och när man ser vad som händer idag med upprustning och hur allt mer oberäkneligt som Ryssland blir att man... Man känner igen stämningarna som rådde fram till 80-talet och som man egentligen fram tills ganska nyligen tyckte jag att det var svårt att förklara för ens egna barn exempelvis det här med kalla kriget och hur, hur det kändes som man kunde leva under ett slags belägringstillstånd med ett krigshot över sig. För det där har ju varit liksom nästan ett historiskt, akademiskt spörsmål under nästan 20 år. Efter Sovjetunionens fall. Men nu har det hält lite fläktarna av det här kommit tillbaka
0: igen. Jag tänker på det här med när du öppnade telefonkatalogen, stod det om kriget kommer. Det är liksom, ja, då ska du packa det här mm. och du ska ge det till den här mm. uppsamlingsplatsen. Ja. Och, alla meddelanden om,
1: och alla meddelanden om att motståndet är upp, har upphört det falska. Just det. Precis. Ja, det var ju så. Det var ju mycket sånt med civila beredskapen och allt vad man skulle göra, vad man skulle ta vägen och, och så vidare och vem man skulle tro på. Och, Sånt. Det har ju pratats om att man även ska höja den psykologiska beredskapen mm. som fanns då på den tiden, vilket kanske också är ett annat ord för bunkermentalitet i vissa kretsar, mm. att man måste odla paranoian lite grann om vad som kan hända. Mm. Sånt, på gott och ont.
0: Om vi ska tillbaka till Operation Garbo. Det är ja. en trilogi som är utgiven med några års mellanrum. Mm. Och där får man följa några olika personer. Bland annat är det en reservist som är, han är i det civila. Han, då ska, han har hållit sig undan alla repövningar så gott han har kunnat. Men när det väl smäller så blir han tvungen att inställa sig. Vi får även följa en stridspilot som flyger viggen. Mm. Och sen får vi även följa det politiska livet på högsta nivå i Sverige. Då, och se vad som händer i regeringskansliets korridorer. Precis. När det smäller på riktigt.
1: Mm, glimtar från många plan då i ett trovärdigt, vad som kunde vara ett trovärdigt scenario då.
0: Ja, och när jag läste den, att just att den skildrades på flera olika nivåer och även högt upp i politiken så upplevde jag ändå att det fanns en väldigt hög trovärdighet mm. i att detta skulle kunna ske och detta skulle kunna vara riktigt. Ja, det blir precis insikter om
1: spelets regler. Så att säga, när det gäller liksom det här förhållandet mellan militär och politik och så vidare. Sen har jag hört från militäret håll: då att vissa har så länge de här författarna inte var kända, så var det mycket spekulationer även internt. Då. I, inom armén exempelvis, då var, var det, vem det var som kunde ha skrivit. För att ja, de har ju inte skrivit det här och då kan man ju undra och det kanske inte var mer än en majorsgrad som har skrivit det här. Och så, mm. och så vidare, för de verkar inte ha insikter om detta och detta. Så det var mycket sånt här petimeter diskuterande då kring det här. Men tycker du att de håller den?
0: Ja, nu har inte jag läst dem på ett tag, men jag är väl helt uttryggen om att jag skulle ha behållning och att läsa dem. Idag. Nu är det ju också lite intressant här att mm. här är det verkligen så här man här tar man verkligen ut svängarna till exempel att ryssarna använder kärnvapen mm. eh, förekommer i boken och använder man stridsgas också det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, det minns inte. Kärnvapen vet kärnvapen jag. Kärnvapen vet jag är taktiska. Ja.
1: Eh, vi kanske skulle göra det här till ett dubbelt boktips. Därför att man kan säga att det här Operation Garbo har fått en det finns en modern version av det här som kom för bara några år sedan. Och det är en författare som bor här i Västsverige som heter Lars Wilderäng. Som har skrivit två böcker. Varav den första heter Midvintermörker. Och som handlar just om en, hur, ett sovjetiskt, äh, sovjetiskt säger jag, hur ett ryskt överfall på äh, Sverige skulle kunna te sig idag. Med de vapensystem som finns och så vidare. Jag vet att han själv har kallat det för en och Där får man precis på samma sätt som i Operation Garbo följa olika personer, då, både civila och militära på olika nivåer. Piloter, poliser, politiker och så vidare. Och pansarbefäl på, på Gotland.
0: Jag känner ju till de här böckerna, mm. och Vildräng känner jag också till, mm. men jag har inte läst någonting mm. utav det. Har det blivit så här långt att, äh, vad fan, han har, han har gjort en Garbo. <laughs> det har jag inte hört, men Nej, det var, jag ska fråga. Det var jag, fråga. jag som sa det först. Ja, ja, precis.
1: Det, det, tror, det tror jag faktiskt inte, för att hans böcker har kommit ut i sin egen rätt då, så att säga och har, vad jag kunnat se mottagandet inte kopplats till Garbo på det sättet. Så att det är ju ingen härmap på det här sättet. För det, och det här är bra böcker, måste jag säga. Så att, där får jag försvara honom
0: ja, bra. lite grann. Lite, jag har ja, lite om jag, det. Jag, 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 jag kan läst läst rekommendera.
1: Han har, han har lagt ner väldigt mycket och väldigt stor energi på researchen där. Att det ska vara så trovärdigt som möjligt. Både i allt från ordgivning till. man ska kunna som militär, Om du är inne i branschen, så att säga, ska du kunna känna igen hur. Hur det låter ett, i radiokommunikationen och så vidare mellan olika förband. Och det, är, det kan jag rekommendera. Det är spännande.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.